0: Olha você aí de novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meus queridos e queridas ouvintes. Começa agora o seu podcast semanal Pensando com as Histórias e hoje o tema promete. Nós falaremos sobre utopias e distopias nas artes, na filosofia e também no campo da política, chamando para conversa alguns dos maiores pensadores e literatos dos últimos tempos do pensamento ocidental. Esse é um tema que, para muitas pessoas, remonta a sonhos, a vida boa, enquanto que, para outras pessoas, pelo contrário, remonta a Há uma ideia de anarquia, há uma bagunça generalizada e há uma porra louquice danada. Então vamos lá, vem comigo que a conversa vai ser boa. E pra gente começar esse bate-papo no podcast de hoje com um tema desses cabiludo topias e distopias, vamos dar a palavra para Michel Foucault, ele que foi um importante filósofo teórico social, professor lá no célebre Collège de France. Eu não falo francês, então não faço a mínima ideia de como se pronuncia o nome dessa célebre escola, mas enfim, foi lá, catedrático dos sistemas de pensamento ocidental entre as décadas 70, 80, enfim, nas palavras de Michel Foucault, utopia é um espaço sem lugar, por isso que um lugar essencialmente irreal no entanto, é justamente o caráter fantasmagórico da linguagem que nos permite dar corpo ao impossível, coisa que a gente faz todos os dias quase sem perceber. É importante dizer que um contrato jurado entre duas pessoas, e nós temos a figura do corpo jurídico para sentenciar, a união entre duas pessoas, um contrato social, enfim, ele é respaldado, sobretudo, pelas ficções da linguagem. De modo que, até mesmo em relação ao Estado, nós poderíamos nos perguntar o Estado existe? Ele existe, é claro, existe, antes de mais nada, na linguagem. E é isso que complica tudo, não é mesmo? porque não fossem as ficções, os elementos ficcionais da linguagem, sequer o Estado seria algo real e efetivamente, realmente impactante nas nossas vidas. A grande questão é parar para pensar que tanto aquilo que existe concretamente no mundo, quanto aquilo que possui como utopia, nas palavras de Michel Foucault, algo que é essencialmente irreal, produz efeito tanto quanto qualquer outra coisa existente. E nesse sentido a gente poderia aproximar até mesmo é, as utopias e distopias não é, do próprio conceito de ficção, na medida em que a ficção, como lembra Jorge Luiz Borges em uma de suas obras, ela se coloca à margem do verificável, aquilo que teria um referente imediato na realidade, e é justamente isso, paradoxalmente, que lhe confere algum crédito. A utopia é um fenômeno moderno, lá do renascimento, o termo, foi cunhado por Thomas Moros, que, como vocês sabem, escreveu o livro A Utopia. E aí tem a questão da origem da palavra utopos, espaço sem lugar, lugar essencialmente em real, como Michel Foucault já nos apresentou, mas também tem uma outra origem aí que na verdade é, inclusive, ressaltada não é, por uh, moros, porque tem a ver com eutopos, no sentido que os gregos falavam de eudaimonia, não é, com relação à felicidade, com relação àquilo que é do bem, do bom, enfim... Então, se você une essas duas concepções, você tem um lugar bom ou um bom lugar, lugar harmonioso, lugar da vida boa, lugar da felicidade plena e por aí vai, da boa convivência, lugar onde a ética impera. Então, na obra de Moros, se a gente ler, provavelmente vamos discordar em vários momentos, porque cabe lembrar que Thomas Moros era um jurista conservador, defendia a propriedade privada na Inglaterra do tempo em que vivia. No entanto, no momento de chutar o balde para racionalizar um bom lugar, ele pensa, pelo contrário, uma ilha, um local, enfim, sem a noção de propriedade privada, onde as casas são muito parecidas, as roupas são compartilhadas, enfim... Um local que provavelmente nós não iríamos gostar de viver, é, dada a nossa individualidade, dada a nossa privacidade, dada a nossa é, concepção de intimidade no sentido moderno da coisa, não é? Bem, é importante ressaltar que, no entanto, apesar de ser um lugar, um bom lugar imaginado, um bom lugar, inexistente do ponto de vista da própria etimologia da palavra utopia, as utopias, de modo geral, são produtos da razão, são coisas imaginadas racionalmente, não é? Lugares imaginados racionalmente e que se pretendem justificáveis de um ponto de vista racional. Não é, como muitos entendem, uma bagunça deliberada, uma né, é, falta de senso é, do comum, da comunidade, Não, nada a ver, é uma coisa racional. No século XX, então, nós temos aí uma criação, uma produção literária que poderíamos considerar um correlato das utopias, as chamadas distopias, claro que se por um lado a gente pode apontar semelhanças como por exemplo a base o fundamento tanto das utopias quanto das distopias são produtos racionais, são produtos da razão que se pretendem justificáveis racionalmente, não é uma viagem na maionese apenas, não é? A gente também pode apontar boas diferenças. Enquanto a utopia é uma espécie de conquista dessa razão para boa vida e por aí vai, as distopias poderiam ser consideradas espécies de advertências. Olha aí se continuarmos como estamos, o que acontecerá conosco enquanto sociedade daqui 50, 60, 80 ou 100 anos, não é? Bem, ah, tradicionalmente nós temos três escritores muito conhecidos, muito lidos, muito falados. Primeiro, o inglês Aldous Huxley, que escreveu lá para os seus ah, 17 anos. Ele que vivia na Inglaterra também, como moros, mas em outra Inglaterra, outros tempos históricos, em 1932 escreveu essa narrativa que é considerada uma distopia, uma quase antivisão de um futuro no qual o domínio quase integral das técnicas e do saber científico produz uma sociedade totalitária e desumanizada. É bem curioso que há descrições de coisas que nos lembram é, um cinema 3D, a descrição do como os personagens tomam uma pílula chamada Soma, uma, uma espécie de pílula da felicidade, não é? E bem, é, o segundo que eu destacaria é Ray Bradbury, um norte-americano que também fez aí uma espécie de renovação da literatura quando, em plena Guerra Fria, escreveu uma obra cujo título é Fahrenheit 451, um Marco na ficção científica e claro que bem, é, como ele próprio dizia, não é? É uma espécie de anti-utopia, uma distopia. Esse autor ele dizia que a ficção científica é uma ótima maneira de fingir que você está falando do futuro quando na realidade você está atacando o passado recente e o presente. Bem, porque Fahrenheit 451? Essa é a temperatura em que queima o papel. Então, é, trata-se de uma distopia em que ler era proibido, em que ter bibliotecas, ter livros era proibido e tem lá a figura da personagem principal, o bombeiro, que ao invés de apagar as chamas, ateia fogo nos livros, mas que passa por uma profunda crise social, existencial, enfim. E a semelhança do admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, também o Fahrenheit 451, do Bradbury. Nós encontramos descrições que nos lembram muito, por exemplo, o Big Brother, né? A esposa da personagem principal vive 24 horas com a cara enfiada numa tela que é do tamanho de uma parede, convivendo... Uma ficção ali com consideradas parentes, né? Pessoas que é, foram criadas ali pelos recursos fictícios e com as quais ela interage e se considera parte daquela outra família digamos. Bem, um terceiro nome, claro, o George Alderman, não é que escreveu Revolução dos Bichos, que escreveu 1984, e vejam, a gente poderia acrescentar é, em relação a todos esses escritos correspondentes aí à primeira metade, não é da 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 da, 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 da do século 20. É, como eu disse, o Huxley escrevendo na década de 30, o, o Bradbury no começo do, dos anos 50, George Orwell depois né, escrevendo em 1984 e coisa e tal, a gente pode acrescentar aí o Gibson, particularmente com a sua trilogia. Sproul. Inclusive, é bem curioso que na introdução do primeiro livro, Neuromancer, né? tem lá o segundo, Count Zero, tem lá o terceiro, Mona Lisa Overdrive, que compõe essa trilogia distópica. Vejam que curioso que na introdução, o Neil Gaiman, que escreve essa introdução, ele vai dizer: Eu me pergunto mesmo agora até onde William Gibson descreveu o futuro e o quanto ele o possibilitou, o quanto as pessoas que leram e adoraram Neuromancer fizeram o futuro se cristalizar em torno da sua visão. De um modo de outro, o Neuromancer foi um divisor de águas. Essas são as palavras de Neil Gaiman. Bom, é para dizer um pouco né, do como que, por mais imaginadas e utópicas ou distópicas que sejam essas obras, elas possuem uma raiz no universo cultural, no universo político e social dos seus autores. Elas não vêm do nada, mas sim têm uma um fundamento no repertório cultural, da formação desses escritores. Né? E é curioso que é, essa obra foi escrita aí já na segunda metade do século XX. né? William Gibson nasceu em 1948. Então, vamos lá. Né? Na década de 80, quando ele cria, junto com outros escritores como Bruce Sterling, John Shirley e o gênero hoje chamado cyberpunk que une informática e inquietações históricas e filosóficas em tramas pop violentas e cheias de ação aqueles outros é, escritores tradicionalmente conhecidos como os grandes distópicos Hus Huxley, Bradbury ou Orwell já eram velhos da escrita literária distópica não é? Aí, como prometido, vamos falar também de utopias no campo da política, tomando aí em conta as utopias na filosofia, as utopias e as distopias no campo da literatura, a partir de Thomas Moros, passando aí, chamando para conversa também o Huxley, o Orwell e o Bradbury, além do William Gibson... E como é que a gente poderia pensar? que no campo da política a gente poderia viver sem horizontes de expectativas, sem nenhuma projeção imaginária do futuro esperado com base num espaço de experiência, isso que nós reconhecemos como passado, afinal, por que que não vivemos sem utopias? Essa é uma pergunta digna da nossa atenção neste episódio, porque se a gente sabe por A mais B, por que que o ser humano não vive sem água, não é? É difícil, é um pouco mais difícil dizer o porquê que o ser humano não vive sem ficções, aproximando aí esse conceito novamente das utopias ou das distopias, enfim. É, o futuro do presente ele é uma ficção e a gente não fala aqui do futuro que vem e num instante torna-se pretérito, sujeito a interpretações, mas da ideia de um futuro é, imaginada... Essa ideia imaginada por nós no presente e que carregamos conosco e que nos direciona a nossa utopia. Não é? Uma utopia serve como horizonte para a ação. Criada no presente, inaugura um tempo de esperanças. Então, agimos assim ou assado no presente em busca de alcançar um futuro ideado. Bom, individualmente isso pode funcionar como um projeto de vida até. E coletivamente, quando falamos da noção do campo, da política, não apenas no sentido institucional, mas também, não é? A política permeia as relações entre indivíduos numa sociedade. Nas democracias, as transformações quase sempre ocorrem por decisão, coletiva, mas não resultam apenas de políticas institucionais, como estava dizendo. Historicamente, ações individuais compartilhadas por muitas pessoas também afetaram e afetam até hoje, é, podendo modificar o futuro coletivo, não é? a partir desse presente presente com as utopias. Para que o mundo fosse um lugar mais agradável, bastaria imaginar um bom lugar como queria Thomas Morris, um bom futuro, então, fictício, utópico e agir no presente em sua direção? Ou será que um tempo de esperanças seria um ato de fé em vão? Baruch Spinoza, filósofo holandês do século 17 dizia que não há esperanças sem medo, nem medo sem esperanças. Lendo Spinoza, a gente percebe que a esperança talvez seja um afeto inadequado, para agir politicamente, mas por quê? Bem, a conformação de uma ideia de futuro comum faria com que, coletivamente, a gente deixasse à margem da nossa atenção outras possibilidades de vida, porque afinal não se encaixariam ao que nós esperamos, ao que nós imaginamos. Em certo sentido, dirá para nós, Spinoza, é, ficaríamos cegos ao que não se adequa, a nossa utopia, a nossa esperança. Haveria, sim, limites bem claros do que pode ou não nos afetar. Com Spinoza, a gente aprende que não há esperanças sem medo. E nós tememos o inesperado. O medo, como afeto político, nos paralisa. Ficamos paralisados com medo da frustração das nossas esperanças. A proposta então é pensar um presente sem esperanças, se é que isso é possível, não é? Dilatado em potencialidades de novas vidas políticas, nas suas múltiplas camadas, quase como se o cotidiano fosse uma imensa cebola da qual você vai tirando camadas e tirando camadas e tal como a cebola muitas vezes <risos> nos faz chorar, não é? Devemos estar atentos, dirá Spinoza, às contingências do cotidiano, aquilo que a gente não prevê. Né? Como diriam outros pensadores, outras pensadoras, a vida é aquilo que acontece sem que, no entanto, a gente espera e, e mesmo assim acontece. O que me faz pensar numa noção de desamparo... Uh, lá no pai da psicanálise, o Sigmund Freud... Bem, conceito de desamparo em Freud vai nos servir aqui a fim de forjar uma nova situação fundamental ao campo das ações políticas individuais e coletivas, não é? Afinal, assumir-se em desamparo é não possuir esperanças nem medo para dialogar aí com Spinoza. É viver sem utopias. Talvez fosse uma possibilidade ou talvez estajamos num abismo, sem saídas, eu diria, pela esquerda, tampouco pela direita, e só um pensamento absolutamente novo, que dê conta das suas próprias obscuridades, das suas próprias obscenidades, isto é, daquilo que está fora de cena. Só uma nova comunicação baseada numa escuta muito atenta poderia nos salvar, se é que há salvação de nós mesmos. Então era isso que eu tinha para te dizer nessa sexta maravilhosa feira nesse episódio novinho em folha do seu podcast semanal pensando com as histórias. Eu espero que você tenha se sentido inspirado, inspirada com essas questões a respeito das utopias e das distopias. Bom, se tiver gostado muito, eu espero que volte. A minha utopia é que você volte daqui uma semana Pra gente conversar de novo. E se não gostou tanto assim, é, se a coisa soou meio distópica, eu espero que você tenha a utopia de um próximo episódio que valha a pena, como a vida deve valer a pena ser vivida, não é mesmo? Então era isso, um beijão, valeu e tchau.